0: Merci beaucoup pour, pour, pour l'invitation. Effectivement, quelques mots pour dire d'où je parle, notamment au regard des sujets qui vont être abordés ce soir. Moi, je ne suis pas islamologue ou en tant que tel spécialiste de l'islam. Moi, je travaille sur, sur l'engagement, le rapport aux politiques, l'engagement citoyen dans les quartiers populaires, également sur l'expérience ordinaire de la discrimination, et je crois qu'on y, y reviendra, et je mène depuis une dizaine d'années des enquêtes, à, notamment dans la ville de Roubaix, qui est un terrain d'enquête où je mène une, une, une étude ethnographique. Euh, Roubaix, qui est justement une des villes qu'on accuse fréquemment euh, d'être un territoire de séparatisme, qui avait été qualifié par un, un ancien ministre de la ville de Molenbeek français, avec d'autres villes de, de, de banlieue. Et donc, moi, une des questions qui m'intéresse beaucoup ces dernières années, c'est notamment celle de... À, de la façon dont ces formes de, de, de stigmatisation ou d'attaque symbolique de la part de, de différents acteurs, institutionnels ou non, est aussi vécue par les habitants et quelles, quelles conséquences ça a sur la façon de se définir et de, de, de penser sa place dans la société française. Et donc, c'est donc aussi de, de, de là d'où je parle, de, à partir de ces enquêtes que j'ai conduites à Roubaix, aussi une enquête collective que j'ai coordonnée et qui donnera bientôt lieu à, à un ouvrage sur l'expérience de la discrimination dans les quartiers populaires, où on a mené… À, un, un, tout un travail comparatif dans pas mal de quartiers, un peu partout en France, sur l'expérience des discriminations, euh, et y compris l'expérience de, de, de l'islamophobie, et comment cette question du communautarisme est vécue par les habitants de ces, ces quartiers.
1: Très bien, merci beaucoup Julien pour cette euh, brève introduction. Effectivement, il y a des sujets que vous avez abordés là, euh, et on aura l'occasion d'y revenir euh, tout au long de ce webinaire aujourd'hui. Merci à vous d'abord d'avoir accepté notre invitation pour venir débattre avec nous ce soir sur un sujet qui fait effectivement l'actualité en France, et ce notamment depuis le discours du président Macron au Mureau le 2 octobre dernier, où ce dernier a présenté son plan contre le séparatisme islamiste, et ce, dans le but de déclencher un réveil républicain. Un projet de loi intitulé d'ailleurs « Laïcité et liberté » devra être présenté le 9 décembre prochain en Conseil des ministres. Ce projet vise ce qui est présenté comme une tentation sécessionniste d'une frange d'islamistes qui placerait la loi de Dieu au-dessus de celle de la République. Plusieurs pistes d'action pour lutter contre le séparatisme ont d'ailleurs déjà été envisagées. On parle notamment de fermeture de salles de prêche de privation de subventions aux associations culturelles et religieuses qui refuseraient de signer une charte de la laïcité. On parle aussi d'interdire l'enseignement à domicile dès la rentrée 2021, ou encore de mettre fin au dispositif Elco, hein, c'est ce fameux dispositif d'enseignement de langue et de culture d'origine qui a été créé en France en 1977, dans le but d'effectivement de permettre aux enfants de parents immigrés de garder un lien avec leur pays d'origine. Désormais, les cours de langue d'arabe devraient être assurés euh, par l'école républicaine. On parle aussi de mettre fin d'ici quatre ans au système des imams étrangers détachés, ou encore d'imposer un contrôle plus strict. Euh, du financement des mosquées. Le terrible drame que nous avons vécu euh, à Conflans-Sainte-Honorine le 17 octobre dernier semble d'ailleurs avoir accéléré ce processus de mise en route d'un nouvel arsenal législatif euh, sur ces sujets-là. Cependant, on peut se demander si l'indispensable pour lutter contre les dérives sectaires en France, ce projet de loi risque-t-il de jeter la suspicion sur tous les musulmans et de diviser finalement au lieu de rassembler et la laïcité est-elle une fois de plus ici utilisée comme une arme contre une minorité Et donc voilà ma première question à vous aujourd'hui, Julien Talpin. Les djihadistes et les laïcistes sont-ils devenus des ennemis complémentaires, comme l'a suggéré le politologue Jean-François Bayard dans un ouvrage publié en 2016
0: Effectivement, je crois que le, le climat est, est quand même très, très tendu et, et nauséabond depuis une, une dizaine de jours. Euh, D'une certaine façon, on aurait pu espérer euh, que... Le drame et l'attentat horrible de Conflans-Sainte-Honorine amènent à une forme d'unité nationale. Et d'ailleurs, le président de la République a plaidé en ce sens. Il a encore rappelé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux que nous étions unis ou que nous devions l'être afin de faire société et en même temps. On a le sentiment d'un climat de guerre civile un peu, peu, peu larvé, d'attaques, de recherches de coupables, de complices, d'anathèmes qui volent ici ou là. Et tout cela semble quand même faire le jeu de, 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 de l'extrême droite. Il y a une polarisation très forte du, du débat public qui ne contribue, contribue pas à, à l'unité nationale qui a été pourtant appelée, appelée de ses voeux par le, 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 le président. Donc, donc voilà, est-ce que, est que ce sont des ennemis complémentaires, djihadistes et extrême droite Toujours est-il que tout cela fait le jeu du, du Front National, on ne sait pas quelle, quelle en sera réellement la, la, traduction, la traduction électorale, mais, mais, mais très clairement, il y a une forme de bataille culturelle, et d'ailleurs c'est des termes qui sont repris aujourd'hui par un certain nombre d'éditorialistes, voilà, et qui reprennent à bien des égards certains des termes, et des thèmes qui sont véhiculés depuis de nombreuses années par, par l'extrême droite. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même ne s'en est pas cachée, se félicitant que soient repris les termes et les solutions parfois qu'elle qu propose depuis des années. Et donc, on a une, une droitisation très forte actuellement du, 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 du débat public. Alors, je vois que mon… mon, mon mon micro n'était pas branché. Du coup, je me, je me rebranche. Dernier point, peut-être, sur ce, 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 ce camp des, 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 des laïcistes qui, à certains égards, constitue une, une constellation assez hétérogène parce qu'on a à la fois des gens qui sont véritablement d'extrême droite, d'autres qui circulent dans des sphères qui sont assez indéfinies. On aurait besoin de travaux, en fait, moi, je pense, en sciences sociales, aujourd'hui, sur cette constellation euh, laïciste ou laïciste, rien qu'en fait euh, pour comprendre les conditions de succès euh, de cette entreprise politique, euh, moi je rêve de voir demain une thèse sur le printemps républicain par exemple qui est une organisation qui a acquis progressivement une, une position tout à fait centrale dans le débat public et dans le jeu institutionnel, pour comprendre les modes d'organisation, le, le, le rapport aux politiques et peut-être le rapport à l'islam aussi de ces, de ces acteurs-là. Et en fait, on manque de travaux, alors que je pense que précisément pour, pour apaiser les esprits, lutter contre ce climat de, de guerre civile que j'évoquais, on a plus que jamais besoin de d'avoir un débat public qui repose sur des faits, des constats précisément étayés euh, par les sciences sociales ou par euh, des travaux euh, journalistiques. Euh, or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce à quoi on, euh, on assiste, bien au contraire, euh, puisque les universitaires eux-mêmes sont aujourd'hui dans le viseur, y compris du, du ministre de, euh, de, de l'Éducation nationale, ce qui est quand même assez inquiétant. Euh, on pourrait se dire que dans des, des périodes de crise comme celle-ci, on aurait plus que jamais besoin d'enquêtes, de travaux, etc. Et là, à l'inverse, on, on, on jette une sorte de voile de suspicion sur, sur les universitaires qui mènent des travaux pourtant euh, étayés par des méthodes établies de sciences sociales. Et donc, tout ça est assez, assez inquiétant et le climat est très pesant.
1: Merci beaucoup, Julien. Vous l'avez dit, on aurait besoin d'un débat public éclairé. Et d'ailleurs, les réactions politiques à la suite de la déclaration du président euh, l'ont montré, ils ont été très diverses, et montrent effectivement que le sujet divise aujourd'hui profondément la société française. Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, déplore d'ailleurs une obsession politique autour de l'islam en France. Le collectif Banlieue Respect qui a été créé, en 2005 lors des émeutes urbains, dénonce quant à lui une opération marketing politique à l'approche des élections qui, vise, qui va stigmatiser encore plus la communauté musulmane. Alors que la gauche mélanchoniste a fustigé le caractère hypocrite et malfaisant du discours, la droite, quant à elle, à déplorer l'absence de référence tout simplement à l'immigration massive qu'elle estime être le terreau du communautarisme du séparatisme. Donc quand on entend tout ça, quand on entend toutes ces réactions différentes, on constate effectivement que le débat autour du sujet il est assez flou. On parle de communautarisme, on parle aussi de séparatisme, on parle d'immigration, d'islamisme, de laïcité, de lutte contre le terrorisme. On ne sait plus au final quel est le véritable objectif. Donc voilà ma question pour vous. Quel est l'objectif en fait de la loi ou du projet de loi Macron, Julien
0: C'est une bonne question et là aussi, je pense qu'on aurait besoin d'enquêtes précises puisque les déclarations du gouvernement lui-même ne sont pas d'une très grande clarté, y compris d'ailleurs les déclarations récentes du ministre de l'Intérieur qui s'en prenait aux rayons Halal ou cachère dans les supermarchés qui le choquaient ou à ses yeux poserait problème. On pourrait presque se demander si de problème en réalité ne serait pas en tant que tel le multiculturalisme qui compose aujourd'hui la société française et le fait qu'il y ait des gens de différentes confessions, origines. Euh, voilà. Et de fait, le flou qui entoure ces termes, et c'est très net en fait même dans le, 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 le langage qui est employé par le gouvernement lui-même, on parlait il y a un peu plus d'un an de, de communautarisme, désormais le terme de séparatisme s'est imposé et ce terme ne figure même plus dans le projet de loi qui, 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 devrait être, qui devrait être proposé. Donc là, il y a clairement, clairement des, des, des ambiguïtés qui n'aident pas à, à penser. Deuxième élément, c'est quand même qu'il y a une forme de clarification qui a été opérée, Alors pour le meilleur ou pour le pire, c'est que très clairement, dans son discours des murs, le président de la République a pointé la communauté musulmane. Et c'est le séparatisme islamiste qui est visé, euh, voilà. Et donc, bon, alors là aussi, on, on flotte un peu. J'avais récemment, j'ai participé à un débat avec une députée de la majorité de la République en Marche, qui, elle, pour sa part, parlait encore de séparatisme au pluriel et considérait que ce projet de loi aurait vocation à lutter contre toutes les formes de, de séparatisme. Et elle pointait des séparatismes catholiques, juifs et, et, et musulmans. Je ne suis pas convaincu, au regard des, des déclarations les plus récentes, que ce soit véritablement la direction qui soit, qui soit prise. Et là, clairement, il y a une focale qui est, qui est, qui est placée très clairement sur l'islam et euh, l'attentat qu'on vient de vivre va bah, accélérer très clairement cette, cette focale. Quel est le véritable objectif Alors, il y en a au moins un qui, qui fait assez peu de doute et qui n'est pas propre à ce, ce projet de loi-là. S'il y a bien une chose que nous enseigne la science politique, c'est qu'une euh, des rationalités de l'action publique, c'est notamment de viser à la réélection des gens qui sont en place. Euh, voilà, et donc on peut, sans être trop euh, ici euh, critique, euh, imaginer qu'il y a des arrières-pensées électorales derrière ce projet de loi. Rien que la, la, la temporalité, en fait, hein, de, de, de la mise en débat de ce projet de loi, alors qu qu'il va peut-être un peu évoluer suite, suite à l'attentat, euh, mais la temporalité, ils avaient prévu, en fait, un temps très long de discussion de, de, de ce projet de loi, et on peut imaginer, donc, ils envisageaient que ce, la discussion autour de ce projet de loi à l'Assemblée, au Sénat, etc., s'étale quasiment sur toute l'année 2021, euh, afin d'occuper l'espace public avec ces questions-là, et peut-être, pourrions-nous en faire l'hypothèse, de faire diversion par rapport à d'autres enjeux qui animent le, le débat public et qui préoccupe les Français comme la crise sanitaire ou les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Et donc, clairement, il y a un enjeu là, électoral à se placer déjà dans le duel avec le, avec le, 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 front, le, le front National et pour désamorcer d'une certaine façon une sorte de procès en angélisme que pourraient faire Marine Le Pen et le Front National à l'égard de, 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 de La République En Marche et de la candidature Macron. Alors Après, il y a d'autres enjeux qu'on va probablement aborder dans la suite de la, de, de la, de, de, de la discussion, puisqu'on peut néanmoins, au-delà de ces considérations électorales, imaginer que véritablement ce projet contre le séparatisme vise bien un groupe qui a été qualifié d'ennemi de la République par le, le, le gouvernement. La question, c'est un peu quels sont les pourtours en réalité de ces ennemis de la République Est-ce que c'est juste les quelques djihadistes qui passent à l'acte ou est-ce que… Les frontières de ce groupe sont plus larges et touchent une bonne partie de nos, nos concitoyens musulmans.
1: Merci beaucoup, Julien. Vous l'avez dit déjà tout à l'heure aussi que le président Macron a beaucoup parlé et insisté sur le fait qu'il fallait effectivement que la France réapprenne à faire société. Euh, on connaît évidemment, euh, lorsqu'on s'intéresse un peu à la sociologie, on connaît bien la distinction classique opérée entre communauté et, sociologie, euh, et, et société pardon, par le sociologue euh, Ferdinand Tonise. Euh, mais cette opposition, qui euh, est aujourd'hui largement admise, y compris dans les sciences sociales, est... Euh, a été aussi remis en question par un certain nombre de travaux. Plusieurs travaux soulignent effectivement que la société est précisément faite de communautés, plus ou moins organisées, plus ou moins articulées entre elles. Vous-même, vous, vous l'avez écrit d'ailleurs dans l'ouvrage que j'ai montré en, en, au début de, de ce webinaire qui s'intitule donc communautarisme. Dans cet ouvrage, vous démontrez que le terme communautarisme, renvoie en fait à des mobilisations de groupes et c'est un phénomène qui au final est très largement partagé dans la société française. Aujourd'hui avec ce nouveau projet de loi, on assiste quelque part à un glissement du discours politique vers un nouveau concept qui est celui de séparatisme et plus particulièrement de celui de séparatisme islamiste. Comment analysez-vous cela et surtout euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre par séparatisme islamiste
0: alors, euh, effectivement, alors, euh, moi, j'ai été un peu surpris, en fait, hein, quand ce terme de communautarisme qui avait acquis une telle centralité dans le débat public en France a été abandonné euh, par Emmanuel Macron et le, euh, le, le, le gouvernement. Alors, d'une certaine façon, on pourrait avoir une hypothèse optimiste, optimiste et se dire que les travaux de sciences sociales, comme ceux qu'on que, que essaie de conduire avec Marwan, mais je pense aussi aux travaux de de Fabrice Dume, euh, ont été entendus euh, et qu'un rapport peut-être plus nuancé avec cette notion de, de communauté euh, a fini par convaincre le, euh, le, le gouvernement. Toujours est-il que, et d'ailleurs, quand on regarde hein, les discours d'Emmanuel Macron là-dessus, euh, je crois qu'il a noté en fait qu'il y avait des formes de communauté qui étaient acceptables, euh, d'autres qui le seraient moins. Euh, et donc, euh, il a pris ses distances avec une stigmatisation de la notion de communauté qui est quelque chose de très… De très, de très français, et qui, c'est ce qu'on essayait de défendre dans, dans l'introduction de notre ouvrage avec Marouane, euh, empêche bien souvent de, de penser qu'au fond, ce qu'on défendait, c'est la, la banalité du fait communautaire. Il n'y a rien de plus naturel, d'une certaine façon, pour les individus que de, que de faire groupe avec des gens avec lesquels ils partagent un certain nombre d'affinités pratiques ou de, de valeurs en commun, et que nous sommes tous membres de différentes communautés, groupes affinitaires, qu'ils soient religieux, mais aussi sur plein d'autres questions, et donc il faut d'une certaine façon se détendre avec cette, cette, cette crainte ou ce fantasme de la sécession communautaire, et qu'en fond, fait, il est naturel et qu'il est en tout cas problématique de de, de, de stigmatiser certains, certaines formes de, de regroupement communautaire et pas d'autres. Pourquoi au fond reproche-t-on aux, aux musulmans de faire communauté, quand bien même celle-ci d'ailleurs est bien souvent très, très fragmentée Quand on ne reproche pas aux, 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 aux élites économiques et sociales qui vivent dans des, dans des, dans des ghettos ou des, des gated communities, comme on dit aux États-Unis sur lequel j'ai un, un peu travaillé, on ne leur reproche pas en général ce, ce, ce type de, de séparatisme. Bref, on interrogeait cette façon de cadrer le problème, et à certains égards, la notion de séparatisme vient clarifier, de ce point de vue. Clarifier, mais en même temps, elle me semble toujours aussi problématique pour d'autres raisons, c'est qu'en général, la notion de séparatisme, elle a quand même relativement une existence en sciences politiques. On parle du séparatisme corse, bretons, basques, qui ont d'ailleurs été articulés à des, à, des, à, des, à des entreprises terroristes par le, le passé et qui ont des revendications très claires d'auto-organisation d'un territoire, de sécession avec le territoire national pour faire, faire indépendance. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait des groupes qui revendiquent ce genre de choses dans la, 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 la société française, y compris des groupes qui seraient djihadistes ou takfiri, voilà, ne, ne, ne revendique pas de faire sécession et de créer des, des, des enclaves indépendantes de la, la société française. Donc, de ce point de vue-là, bon, euh, une fois de plus, le terme paraît un peu, un peu impropre, ou en tout cas renvoie à un imaginaire qui. Euh, voilà, et d'ailleurs, Marlène bah, Chiappa a justifiée à ce sujet, euh, précisant que le séparatisme corse n'était en aucun cas visé par ce, ce projet de loi. Alors, non, clairement, et vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement, euh, ce qui a entendu. Façon plus ou moins explicite dans, dans, dans cette notion de séparatisme, c'est l'idée que pour certains, euh, euh, les lois religieuses seraient plus importantes que les lois de la République. Alors il y a notamment, en fait, et moi j'ai été frappé euh, dans. Euh, voilà, parce que je, 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 je m'inflige quand même pas mal de visionnage de la, la, la télévision et des, 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 des chaînes d'information en continu, qui sont quand même intéressantes pour saisir l'état de, si ce n'est de l'opinion, du moins du débat public. Dans, une, dans certaines catégories de la, de la population et en fait quelque chose qui est très fréquemment mentionné c'est un sondage qui a été fait il y a quelques semaines quelques mois je crois euh, auprès des, de, de, des croyants sur euh, justement euh, la question qui a été posée c'est est-ce euh, que euh, à vos yeux les, les valeurs religieuses seraient plus importantes que les lois ou les lois religieuses seraient plus importantes que les lois de la de la république et une portion non négligeable de, de musulmans euh, répondait par l'affirmative en ce qui bon alors, il y a plusieurs problèmes en fait, dans la mobilisation de ce sondage qui, est, en fait, qui revient très, très fréquemment pour légitimer cette catégorie de séparatistes. Regardez, les musulmans, une bonne partie, et ce n'est pas que quelques terroristes, c'est un nombre non négligeable de musulmans, seraient séparatistes. Regardez, ils mettent les lois de leur religion au-dessus des lois de la République. Bon, ça pose, à mon sens, plusieurs questions. Tout d'abord, au fond, c'est qu -ce que, dans quelle mesure on peut construire la connaissance d'un fait social à partir simplement d'un sondage. Je renvoie aux travaux de Pierre Bourdieu sur la critique des sondages. Bon, C'est des instruments qui sont relativement superficiels en fait, pour comprendre le rapport que peuvent entretenir les individus, par exemple, avec les lois de la République. Donc déjà, bon, le thermomètre, pour reprendre le terme que je parlais tout à l'heure, ne me prend pas tout à fait le plus adapté. On a, à l'inverse, quantité d'enquêtes en sciences sociales qui montrent la très grande adhésion, Symbolique mais aussi pratique des, des, des musulmans à, aux lois de la République et puis le fait que de toute façon ils les respectent au quotidien. En fait. Mais je pense notamment à l'enquête trajectoire et origine qui a, fait, donc, a été coordonnée par l'INED, par Patrick Simon et d'autres chercheurs de, de l'Institut national de démographie qui, là, avait des données beaucoup plus précises sur le fait que nos compatriotes musulmans sont à la fois attachés à la France et au respect des lois de la République. Néanmoins, quand on est doté d'une certaine religiosité et quand la religion a une importance pour soi dans ses choix de vie personnelle, son quotidien, etc., voilà, et ben, d'une certaine façon, on répond. On peut répondre à ce qu'on a répondu, à savoir que les lois religieuses sont plus importantes que les lois de la République, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter les lois de la République. Et d'ailleurs, élément qui est rarement mentionné quand on parle de ce sondage. C'est le fait que d'autres croyants, puisque d'autres confessions ont été interrogées, y compris un nombre assez substantiel de catholiques, indiquent que pour eux aussi, les lois religieuses sont plus importantes que les lois de la République, ce qui n'empêche pas qu'ils les respectent. Ces lois de la République. Bref, ce débat est à bien des égards vicié, voilà, et donc on utilise, à mon sens, des éléments empiriques très partiels et très insatisfaisants pour nourrir un projet qui est d'abord un projet idéologique qui contribue à la stigmatisation des musulmans et contribue, je finirai par ça parce que je crois qu'on va y revenir, mais surtout à, à empêcher toute intervention des musulmans dans l'espace public et à, à le rendre illégitime. Toute intervention des musulmans dans l'espace public serait d'une certaine façon une marque d'islam politique et d'une volonté quasi séparatiste parce que, d'une certaine façon, alors ce seraient des motifs religieux qui conduiraient à cet investissement dans l'espace public alors qu'on me semble bien plus compliqué que cela.
1: Euh, intéressant ce que vous venez de dire, Julien. Est-ce qu'on ne peut pas y voir euh, là aussi quelque part un aveu de faiblesse euh, de la part de l'État français, justement, et une tentative peut-être aussi de redéployer l'État dans le secteur associatif, notamment, pour mieux le contrôler je rappelle à ce titre les mots prononcés par le président de la République qui disait, je cite, « Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme, celui de nos quartiers. » Le président a mis en avant sa volonté de mieux contrôler les associations culturelles et religieuses et la formation aussi des imams, mais au-delà du fameux « islam de France » que l'État français tente effectivement d'organiser depuis des années, est-ce que cette ingérence dans l'organisation du culte musulman euh, ne constitue-t-elle pas aussi, déjà, quelque part, une violation euh, du principe de laïcité
0: Alors, effectivement, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses dans votre, euh, dans, dans votre question. Aveux de faiblesse, évidemment, d'une certaine façon, euh, euh, la répétition euh, d'attentats terroristes sur notre territoire, y compris ce qui n'était pas le cas avec... avec, avec l'assassinat de Samuel Paty, mais pour les précédents attentats commis par des citoyens français, pose question et interroge. Forcément, et un aveu d'échec, d'une certaine façon, de la part de notre modèle républicain. Et à certains égards, Emmanuel Macron l'a évoqué dans son discours, justement, que j'évoquais tout à l'heure au Mureau. Il reconnaît les défaillances de la République qui a failli dans son ambition intégratrice et d'égalité. Le problème, à mon sens c'est qu'entre ce constat qui me semble assez juste et qui a, qui a rarement été formulé, avec autant de netteté de sur le fait que le séparatisme vient peut-être d'abord des institutions et de, 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 de l'État, les réponses qui sont apportées notamment dans ce projet de loi, on reviendra peut-être un, peu, un peu plus loin dans le détail, ne, ne sont pas forcément les plus adaptées puisqu'elles ne visent précisément pas, ces réponses, à permettre à rendre la République plus égalitaire ou plus conforme à ses idéaux, mais plutôt à réformer L'islam euh, en, en ciblant ces, euh, les, les groupes religieux tout, 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 tout spécifiques. Et alors vous pointiez du doigt, à mon avis, à, à juste titre, en fait, une sorte de, de paradoxe absolu euh, qui est qu'au nom de, de la défense de la laïcité, euh, on, on défend une immixtion une, une encore plus forte de l'État dans, dans, dans les affaires religieuses. De ce point de vue-là, voilà, je, je, je crois qu'on assiste véritablement, et c'est particulièrement le cas là, depuis dix jours, et, et le moment de panique morale que nous sommes en train de, de, de vivre au triomphe de ce que ma collègue Stéphanie Hennet-Vaucher appelait la néo laïcité ou la nouvelle laïcité, qui est une conception en fait étendue de la laïcité qui ne, ne se restreint pas à sa définition loi de 1905, qui euh, revient simplement à la neutralité de l'État avec des agents euh, du, euh, du, du service public, mais qui vise d'une certaine façon à euh, a contribué à la sécularisation de la société. Il a encore frappé il y a quelques jours dans une déclaration du ministre qui considérait, qui définissait la laïcité comme la discrétion de la religion dans l'espace public, ce qui n'a strictement rien à voir, puisque précisément le pendant de la neutralité de l'État à l'égard des affaires religieuses, c'est précisément la liberté de conscience des, 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 des citoyens, que ce soit dans l'espace privé ou privé l'espace public, et ça, la loi de 1905, le garantit. Donc, on voit bien qu'on a assisté depuis quelques années à une extension du domaine de la laïcité, et c'est très frappant, en fait, depuis, depuis 2015 et depuis les attentats de, de Charlie Hebdo et du Bataclan, en fait, avec cette notion de valeur de la République qui s'est progressivement imposée. Alors, il y a des programmes aujourd'hui, des formations aux valeurs de la, de la République, alors c'est probablement très bien de promouvoir les valeurs de la, de la République, mais transformer la, la laïcité d'un système de droits et devoirs à une valeur qui devrait imprégner les citoyens eux-mêmes, c'est quand même voilà, une, une bifurcation très nette avec l'esprit de la loi de, de, de 1905 euh, et, et à cet égard, l'imposer euh, aux, aux, acteurs, aux acteurs associatifs euh, tel que cela euh, est, euh, est énoncé dans, dans le projet de loi, est là aussi une extension du domaine de la laïcité. Alors, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ce n'est pas forcément à moi de le euh, de, 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 de juger. Toujours est-il qu'alors qu'on ne cesse de se référer à la loi de 1905, il s'agit ici très clairement euh, d'un élargissement de son spectre euh, d'application. Et euh, voilà. Quand, L'État veut organiser le culte musulman, c'était déjà le cas avec Nicolas Sarkozy et la création du CFCM, mais manifestement, ça continue. On est, on est, on est assez loin de, 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 de la loi de domination. Plus largement, sur la question des, des associations culturelles et religieuses, qui bon, assine une charte de la laïcité, pourquoi pas, euh, d'une certaine façon, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un peu ce, ce, ce soupçon permanent qu'elle ne respecterait pas un certain nombre de principes, je ne vois pas trop lesquels, mais euh, le, le problème fondamental, c'est que cette suspicion que l'on fait planer sur ces acteurs associatifs vient les affaiblir au moment précisément où on aurait le plus besoin d'eux. Euh, et euh, moi, je crois que précisément, et la, la situation elle n'est pas facile, je veux dire, alors, voilà, on vient de subir un nouvel attentat horrible à l'encontre d'un professeur euh, qui exerçait manifestement assez bien son travail, voilà, la situation elle est, elle est quand même assez, assez dramatique, et pour, pour faire société, comme l'appel de ses voeux, le président de la République, je crois que ces acteurs intermédiaires, que sont les associations, euh, moi que j'étudie au premier chef dans les quartiers populaires, sont des acteurs essentiels. Or, on vient plutôt les affaiblir, plutôt que de les renforcer dans leur, dans leur mission euh, par ce type de, de discours et d'initiative.
1: Merci Julien, ça va effectivement euh, faire écho avec euh, ma question suivante. Le projet de loi vise effectivement en particulier le séparatisme islamiste, mais on peut considérer que l'islam est de fait finalement associé avec ce projet de loi à un vecteur de séparatisme. Et dans votre ouvrage que j'ai cité aussi en introduction, « Islam et la cité », vous avez justement tenté de montrer que l'islam était aussi et peut-être même d'abord un facteur d'intégration sociale et ce par quoi certains musulmans s'engagent dans la vie politique française. C'est aussi d'ailleurs le constat qu'a tressé Sarah Haïter dans un récent ouvrage apparu aux presses de Sciences Po. Faut-il y voir pour autant des demandes particularistes, voire séparatistes, plutôt que des revendications à l'égalité en fait
0: Alors Effectivement, il y a deux choses ici. Le premier point c'est que dans le cadre de ce livre, en fait, on a compilé un certain nombre de travaux, de thèses, notamment très, très précises, en fait, hein, et des travaux de longue durée sur des, des, des mobilisations associatives de, de musulmans qui, au fond, considèrent qu'être un bon musulman, c'est être investi dans la vie de la cité et essayer de contribuer au bien commun via, via son action associative. On a essayé de, de retravailler une question qui est classique pour les sciences sociales, qui est celle du rôle de de la religion dans l'investissement civique et politique. Et moi, ce que je rappelle souvent, c'est que la religion a toujours eu un rôle important, au fond, dans la vie politique française. On a eu des partis politiques qui s'en réclamaient. On a une histoire quand même de démocratie chrétienne, avec l'UDF, par exemple, ou d'autres partis qui, qui avaient une matrice religieuse. Plus largement, on a toute une tradition, des, ce qu'on a appelé les cathos de gauche, etc. Et, euh, voilà, la, la jeunesse ouvrière chrétienne, l'action ouvrière catholique, etc. ont joué un rôle essentiel. Moi, dans, dans le nord de la France, où je mène beaucoup de mes, de mes recherches, ces acteurs religieux nourris euh, du, euh, par le catholicisme social ont joué un rôle essentiel à la fois de lien social, de solidarité, etc., mais aussi de, on peut dire, de formation de la conscience de, de classe, de la, de la classe ouvrière tout au long du XXe euh, du, du, du siècle. Il ne faisait pas du prosélytisme religieux en faisant ça. Il faisait simplement un travail social, etc. Il considérait qu'en tant, qu tant que catholique, être un bon catholique, c'est être investi dans la vie de la, 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 la cité. Et au fond, être en cohérence avec le message biblique, ça supposait de faire le bien dans son quartier ou son, ou son environnement. À certains égards, ce qu'on étudiait avec, sur les associations musulmanes, c'était la même chose. Voilà, la différence, c'est qu'on nous semble qu'elles ne sont pas forcément traitées de la même, de, 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 de la même façon, il y a une forme de deux poids, de mesures, alors qu'on aurait peut-être besoin, à l'instar des, des prêtres ouvriers qui ont pu exister à une époque, bah d'imams ouvriers qui, et, voilà, et d'une certaine façon, quand bien même ils ne reprennent pas ce terme-là, il y a des mosquées qui ont une œuvre éducative, sociale, etc., tout à fait importante dans les quartiers populaires, souvent face au manquement de, de, de l'État-providence. Moi, je le vois très concrètement ici, par exemple, à. à, à à Roubaix. Donc, donc, voilà, ça, c'est un élément qui est, qui est important, me semble-t-il, à, à, à rappeler. Et, et qu'en cela, ces, ces acteurs associatifs n'ont, dans leur très grande majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques associations, ça ne peut pas exister, une, une vocation vraiment d'intégration sociale et qui joue un rôle, de, de ce point de vue-là, important, je pense, pour la société française. Après, bon… Deuxième élément, c'est en lien, on, on s'est intéressé en fait au type de revendication. Voilà, on a mobilisé les outils de la sociologie, de l'action collective et des, des, des mouvements sociaux, c'est quel type de cadres sont mobilisés par ces acteurs, qu'est-ce qu'ils défendent euh, voilà. et Ce qui ressort quand même très fortement quand on regarde les mobilisations de musulmans, que ce soit des associations qui font du lien social, de la devoir, etc., ou euh, des associations qui luttent contre les discriminations, en fait, il n'y a même pas de demande, on parle parfois du prisme de la reconnaissance, il n'y a même pas une demande de reconnaissance hein, d'une spécificité culturelle de l'islam ou ce genre de choses. Le cadre principal qui est mobilisé par ces acteurs associatifs, c'est celui de l'égalité, une demande d'égalité de traitement. Et donc, ce ne pas des revendications qui seraient particularistes et encore moins séparatistes. La plupart de ces acteurs ne demandent pas un traitement de faveur ou un traitement d'exception, c'est à l'inverse d'être traité comme tout le monde. Et donc, d'ailleurs, le, l'enjeu hein, de la lutte contre la discrimination pour ces, ces acteurs-là. Voilà, et donc, une fois de plus, moi, je pense que c'est important de revenir aux enquêtes précises de sens social et aux faits, et donc face à l'idée qu'il y aurait des revendications communautaires, séparatisme, de traitement différencié des acteurs musulmans. Dans la très grande majorité des cas, les demandes, ce n'est pas du tout les demandes de traitement, de traitement spécifique. Bon, et puis même ce qui peut paraître des fois comme une demande de traitement spécifique, c'est souvent une demande d'être traité, traité au fond comme les autres cultes. Et alors, juste pour prendre un petit exemple, quand on a une demande de, de pouvoir bénéficier d'un jour de congé, le jour d'une fête religieuse musulmane, le jour de l'Aïd par exemple, pour prendre un cas classique, voilà. Cette demande-là, on peut la voir comme une demande d'un droit spécifique, plus fréquemment quand même, elle est, elle est, la façon dont elle est justifiée par les acteurs musulmans qui, qui, qui la formulent, que ce soit des acteurs collectifs ou des individus, c'est de dire que bah, les jours fériés en France ont une tradition catholique, c'est ça qui structure. Nous, on demande simplement de bénéficier des mêmes... Des, des, des mêmes droits de ce point de vue-là que nos compatriotes catholiques et donc d'une certaine façon, le, le, les jours qui structurent notre culte euh, comme ceux qui, qui structurent le culte catholique puissent nous donner droit à des congés. Bon, et d'ailleurs, la plupart du temps, les employeurs, les octrois, etc. Mais ah, de considérer ce genre de demandes comme euh, des demandes particularistes me semble bien souvent, en fait, impropre euh, par rapport à ce qui se passe et comment se, se formuler les demandes de, de ces acteurs-là.
1: Vous avez déjà prononcé le mot dans votre introduction, à savoir l'islamophobie. Donc là aussi, je fais référence à l'ouvrage de vos collègues Marwan Mohamed et Abdelali Hajad, qui ont effectivement écrit cet ouvrage intitulé Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Et dans leur ouvrage, ils montraient justement comment l'islam a été construit en problème politique et comment, surtout, euh, l'islamophobie euh, est devenue en fait euh, une espèce d'outil pour euh, racialiser la catégorie euh, des musulmans. Euh, sans, sans aller jusqu'à comparer euh, aujourd'hui la lutte des musulmans de France euh, au mouvement des Black Lives Matter, par exemple, aux États-Unis, est-ce euh, que vous voyez là peut-être euh, quelques similitudes et surtout une question qui nous intéresse beaucoup, c'est comment euh, peut-on sortir justement de cette lecture là du problème entre guillemets euh, musulmans pourquoi on le racialise et comment en sortir
0: Alors euh, effectivement quand on parle de, de racialisation au fond c'est l'idée que on va essentialiser ce qu'est l'islam en en faisant un tout euh, homogène et auquel on va attribuer des, euh, des stéréotypes ou des attributs euh, négatifs donc, le processus de racialisation, c'est d'abord cela, c'est une forme d'essentialisation de l'islam et des musulmans euh, et euh, voilà, attribution d'attributs de, de, négatifs, alors que bah, toutes les enquêtes, euh, et là, moi, je, je m'appuie sur de nombreux travaux de, de mes collègues, notamment, vous évoquiez tout à l'heure, Franck Frigosi, à qui, à qui on a travaillé sur ce, ce livre « L'islam et la cité », qui connaît bien euh, les différents courants musulmans, montre bien toute la diversité en fait, de, de, de des communautés musulmanes qui sont traversées par des clivages générationnels, sociaux et y compris y compris, y compris théologiques. Et donc, l'islamophobie, c'est d'abord essentialiser pardon l'islam en en faisant un tout un tout homogène et en faisant des musulmans des acteurs qui seraient mûs par des valeurs qui seraient forcément partagées, alors que bon tout nous montre que c'est bien bien différent. Par ailleurs, on a un problème avec le terme d'islamophobie en France. Moi, je, je, je suis quand même surpris à quel point, alors que c'est un terme qui s'est imposé désormais dans les sciences sociales, partout dans, dans le monde, pour qualifier les formes de traitement spécifique de, de stigmatisation et de discrimination qui touchent les, les musulmans, en France, on, part, on passe plus de temps, d'une certaine façon, à, à discuter du problème qu'à euh, s'attaquer euh, aux inégalités qui sont vécues par, euh, par, par les musulmans. Euh, voilà. Et donc, l'islamophobie, c'est d'abord cela c'est un traitement spécifique qui est réservé aux gens qui sont perçus comme musulmans par de fait de la construction de cette catégorie homogène que j'évoquais à, à, à l'instant. Et une fois de plus, voilà, alors là, il y a tout un ensemble de discours aussi dans l'espace public comme quoi cette catégorie empêcherait de critiquer l'islam, etc. etc font en tant que tel un, un, un frein à la liberté d'expression. J'ai encore vu récemment une déclaration du Parti radical de gauche qui, il y a quelques jours, invitait à bannir l'usage du terme d'islamophobie, qui serait en tant que tel le terme complice du terrorisme. Bon, déjà, quand au nom de la liberté d'expression, on demande de bannir des concepts qui sont reconnus internationalement en sciences sociales, euh, bon, j ai, j ai, je m'interroge. Euh, euh, et, et par ailleurs, une fois de plus, euh, euh, personne... N'empêche la, la critique, de si ce n'est de l'islam, mais en tout cas d'un nombre de ses préceptes, de certains courants, certaines positions, etc. Et les musulmans eux-mêmes passent leur temps à se critiquer entre eux. Aujourd'hui, les, les, les conflits, les concurrences entre euh, les salafis, les frères musulmans, les euh, d'autres générations liées à, à, à l'islam des pays d'origine, etc. sont très forts, en fait. Et euh, on a plutôt tendance à invisibiliser ces, 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 ces formes de conflits et ces débats en fait, qui structurent d'ores et déjà les communautés musulmanes en construisant ce, cela comme un tout homogène. Alors, comment on sort de ça ben, Moi, je crois que, d'une certaine façon, euh, euh, en, euh, en faisant société, comme le disait Emmanuel Macron, euh, et surtout en, en s'attaquant aux racines du problème que sont les discriminations et, et les inégalités, peu importe le terme, d'une certaine façon. L'islamophobie s'est imposé internationalement, ça semble quand même le, 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 plus, le plus simple, Puis c'est celui qui est employé par, par un certain nombre d'acteurs musulmans eux-mêmes. Euh, euh, toujours est-il que l'enjeu fondamental, c'est de mettre en place des politiques d'égalité. Aujourd'hui, les politiques de lutte contre les discriminations, et notamment les discriminations religieuses, sont indigentes dans notre pays. Euh, voilà, et je renvoie une fois de plus à l'enquête trajectoire et origine, qui montre bien les formes de discrimination qui sont vécues notamment par la deuxième génération descendant de, 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 de l'immigration, et y compris les, 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 les musulmans, qui montre bien l'ampleur des discriminations sur le marché du travail, du logement, à l'école, etc., subies discrimination raciale ou discrimination religieuse, les deux pouvant éventuellement se, se, se cumuler. Voilà, et donc la meilleure façon, de, de, à la fois, je pense, de lutter contre des formes de repli sur soi qui, qui, qui existent indéniablement chez une partie des, des, des musulmans en France et des, des formes de, 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 de fondamentalisme qui animent aussi une petite partie des, des, des communautés musulmanes. C'est aussi d'abord de, de promouvoir, de promouvoir l'égalité, de lutter contre discrimination Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, on a quasiment fait disparaître les politiques publiques de lutte contre les discriminations qui avaient timidement émergé ces dernières années en France. Une bonne partie en fait, des crédits et des services de lutte contre les discriminations, j'ai pas mal travaillé là-dessus et je prépare un bouquin sur la, sur la question, euh, ont été reconvertis en prévention de la radicalisation, de réorientation des crédits, de la, euh, la, la lutte contre les discriminations, la prévention de la radicalisation, et à la formation des valeurs de la République, et à la promotion de la laïcité, etc. Moi, ça me semble faut peut-être faire un travail de prévention de la radicalisation, etc. Pourquoi pas Je pense que néanmoins, si on veut travailler à long terme contre la forme de séparatisme d'État qu'évoquait lui-même Emmanuel Macron, bah c'est des politiques d'égalité qu'il faut mettre en place, lutter contre le traitement d'exception qui est réservé notamment aux quartiers populaires et qui vient nourrir des dynamiques de repli sur
1: Merci beaucoup, Julien. Donc On a évoqué jusque-là un peu les réactions que le discours du président a causé en France, mais il a également eu des répercussions à l'échelle internationale, notamment, on peut s'imaginer, dans le monde musulman, où le projet de loi a généré un sentiment d'alignation. L'institution Al-Assar a fait savoir que, je cite, « de telles déclarations racistes sont de nature à enflammer les sentiments de 2 milliards de musulmans dans le monde ». Le mufti du sultanat d'Oman a qualifié les propos d'Emmanuel Macron comme, je cite, « attaque sans précédent contre l'islam ». Le journal turc Yeni Safak, titré sur sa une du 3 octobre, là encore je cite, « Macron déclare la guerre à l'islam ». Dans ce contexte, la réaction turque est effectivement intéressante à étudier à de plus près, car sur les 300 imams détachés en France, la majorité, voire 150 d'entre eux, viennent effectivement de Turquie, 120 d'Algérie et une trentaine du Maroc. Cela soulève donc deux questions fondamentales, d'abord celle sur le futur des relations diplomatiques entre la France et les pays musulmans, mais aussi sur la gestion des imams étrangers. Est-ce que vous pensez que mettre fin à ce dispositif résoudra le problème de la radicalisation, sachant qu'on nomme complètement du débat la question des imams Internet qui échappent complètement au contrôle des États-nations
0: alors effectivement, les réactions se multiplient depuis, depuis quelques jours. Alors très clairement, il y a quand même une forme d'instrumentalisation, et y compris chez Erdogan, je ne suis pas convaincu que ce soit véritablement ces 150 imams d'origine turque en France qui soient le cœur de son positionnement. Il y a probablement des considérations géopolitiques qui sont dans qui sont à l'esprit également derrière tout ça, puisqu'on sait qu'il y avait déjà eu d'autres tensions ces dernières semaines entre la Turquie et la France. Je ne suis pas convaincu non plus que ces réactions vont contribuer à apaiser le débat public en France. D'une certaine façon, elles vont nourrir les positions de ceux qui considèrent que… Toute position qui ne serait pas guerrière aujourd'hui et qui serait euh, à l'inverse, par exemple, comme je l'évoquais à l'instant, sur la nécessité de lutter contre les discriminations qui touchent les musulmans comme trop angélique, voire comme potentiellement euh, comme relevant. Euh, une forme de traîtrise à la nation, bah, au fond, on va pouvoir mettre dans un même sac les islamo-gauchistes avec Erdogan et d'autres pays peu démocratiques. Euh, bon, bon, tout ça va, va entretenir, j'en ai bien peur, la, la, la confusion. Euh, euh, toujours est-il que voilà, ça, ça s'inscrit dans le contexte un peu de, de guerre civile larvée euh, que, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y a, une fois de plus, un grand enjeu à, à, apaiser, à apaiser tout ça. En même temps, on ne peut pas être surpris des réactions internationales, parce que bah, c'est quand même violent ce qui se passe. Moi, je, je, le, je le saisis euh, par euh, les, 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 les échanges, euh, les, les entretiens que j'ai pu conduire avec, avec des, des, des musulmans depuis, depuis, depuis quelques jours, et c'est extrêmement pesant. Quoi. Et moi, qui ne suis pas musulman, je suis mal placé pour, pour, pour en parler, mais, euh, mais voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de Black Lives Matter, il y, a, il y a ce truc un peu de « I can breathe », en fait. Moment de, je, je ne peux plus respirer. Quoi. Euh, et euh, l'atmosphère est étouffante pour tous les musulmans euh, de, euh, de France. Et donc, les réactions à l'étranger ne sont pas surprenantes de ce point de vue-là. Peut-être un, un, un élément de ce point de vue-là, moi, tout ce qui m'avait frappé dans, dans, dans l'enquête qu'on est en train de terminer sur l'expérience ordinaire des discriminations et d'islamophobie, c'est les gens qui nous disent, euh, et j'ai peur que ça s'accentue, bah, qui, qui nous disent, moi, je, je suis français, parfois depuis deux, trois générations, mais en fait, euh, en fait on ne veut pas de moi ici, euh, et, euh, et je vais partir, en fait. Et donc, on a fait, en fait, dans la mesure où notre enquête était aussi internationale, on travaillait également sur l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, aussi des entretiens, en fait, avec des Français qui se sont expatriés, en fait, euh, au Canada, en Angleterre, etc., et qui ont quitté le pays, notamment, alors à la fois du fait de discrimination et d'opportunités professionnelles bouchées, et puis de ce climat qui devenait irrespirable. Et là, ça risque de s'accentuer. Et je crois que ça devrait quand même interroger la communauté nationale, que certains de, de nos compatriotes quittent le pays où ils ne se sentent plus à leur place, alors qu'ils sont, ils sont parfaitement français. Et d'une certaine façon, pour renvoyer à la première question qui a ouvert notre échange, c'est la, la, la victoire suprême de l'extrême droite et de Marine Le Pen. La France, tu l'aimes ou tu la quittes et Les gens qui, qui sont partis n'arrêtez pas de nous répéter, mais moi, je me sens français, la France, je l'aime, mais à force qu'on me répète que je serai moins français que les autres ou que je devrais faire preuve d'allégeance, répéter, etc., j'ai préféré partir. Et donc, voilà, c'est compliqué de faire société dans ces conditions-là. J'évoquais le Canada ou l'Angleterre, mais il y a un certain nombre, moi, de de mes enquêtés qui ont fait part de projets de partir en Algérie, dans les pays du Golfe, etc., et d'aller de, de, ailleurs dans des, dans des terres qui seront peut-être plus ouvertes pour eux. Quoi. Et donc ça, 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 devrait, ça devrait nous interroger. Je ne suis pas convaincu que ça, ça, ça fasse beaucoup bouger les, les politiques françaises, que ce soit de constater ces processus d'expatriation, la souffrance ordinaire qu'induit l'islamophobie, ou que ce soit ces menaces de boycott qui se multiplient.
1: Merci beaucoup, Julien. Je me permets de vous poser une dernière question avant d'ouvrir le débat avec notre public nous avons effectivement beaucoup parlé de la loi et de sa portée politique, mais nous avons finalement peu abordé la question du ressenti et de la réception de ce débat chez les Français de confession musulmane. Khaled Bencher, le président de la Fondation de l'Islam de France et membre du Conseil des Sages de la laïcité, parle d'ailleurs d'une double injonction à destination de la communauté musulmane. Il a déclaré, je le cite, on demande aux musulmans de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation, tout en leur demandant de faire savoir qu'ils fustigent et condamnent le terrorisme islamiste abject comme étant musulman. Face à ce constat, quelles sont les réactions dans la communauté musulmane en France par rapport au projet de loi Macron
0: eh bien, comme, comme je le disais à l'instant, effectivement, euh, les gens sont, sont un peu désemparés euh, et peut-être que certains des membres du public auront des éléments à versé à la discussion. Euh, et cette injonction contradictoire, paradoxale, elle n'est pas nouvelle. Moi, je me rappelle d'un très bon, très bon article dans Le Monde d'Olivier Roy, en fait, il y a quelques années, justement, suite au, au, euh, aux attentats en 2015, qui pointait justement cette contradiction entre, d'un côté, euh, cette, cette, cette injonction à l'invisibilisation, euh, voilà, et qui euh, renvoie, je l'ai dit tout à l'heure, mais à une, extension, une conception extensive de la laïcité qui est confondue avec la sécularisation. Ça, c'est le gros problème à mon sens, c'est de, de confondre. Voilà. Et cette volonté de séculariser la société française au forceps, ça crée inévitablement des, des tensions dans un contexte global de retour du fait religieux. Parce que voilà, il y a de fait, et les enquêtes le montrent, un retour de la religiosité chez une partie des, des, des jeunes musulmans en France ou en Europe. Mais c'est aussi vrai de d'autres courants religieux. On pourrait passer, parler, par exemple, de chrétiens évangélistes, qui aussi sont marqués par un retour du fait religieux, c'est pas nouveau, et ça s'inscrit dans un contexte plus global aussi d'effacement de, des grands récits, et notamment du récit communiste, et donc d'autres récits ont peut-être pris la place. Et donc, il voilà, y a une tension entre cette injonction à l'invisibilité liée à un désir de sécularisation qui émane de certaines élites politiques françaises, et puis d'un autre côté, ce besoin de s'organiser en fait. Et euh, cette injonction à euh, « bah, il faut organiser l'islam, vous n'avez pas de représentants, euh, on n'y comprend rien à vos histoires, il vous faudrait un pape comme de la religion euh, catholique », si bien que l'État lui-même va, euh, de toutes pièces, au fond, constituer des représentants et des interlocuteurs. Euh, bon, Avec un, un succès quand même tout relatif, c'est-à-dire que le CFCM, le Conseil français de culte musulman, ne joue ce rôle que de façon assez, euh, assez difficile, en fait, hein, depuis euh, presque une quinzaine d'années qu'il qu existe. Et, et, et en même temps, moi je crois qu'une des solutions pour sortir de l'ornière qu'elle a, c'est effectivement l'organisation, mais ce n'est pas l'organisation exogène par, 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 par l'État, c'est l'auto-organisation des musulmans par eux-mêmes qu'il faut organiser qui existe déjà. À certains égards, voilà, une association qui a été pointée du doigt ces derniers jours comme le collectif contre l'islamophobie en France constitue des formes d'auto-organisation, euh, voilà, et qui porte un discours aussi sur l'expérience ordinaire de, de l'islamophobie et un certain nombre de, de demandes euh, justement euh, d'égalité euh, qui, euh, qui qui, qui existe dans la population euh, dans la population musulmane. Donc la solution viendra de l'auto-organisation des musulmans par eux-mêmes qui est déjà en germe, mais qui se développe dans des conditions qui sont extrêmement défavorables parce que euh, la moindre forme d'auto-organisation est pointée du doigt comme relevant d'une forme d'islam politique ou relevant, euh, voilà, c'est le nouveau truc à la mode, de taqiyah. C'est-à-dire que derrière, une sorte de, 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 de discours un peu lisse de certains représentants ou porte-parole d'organisations musulmanes, il y aurait une sorte de grand complot pour déstabiliser la, la, la société française. Euh, bon, bah, moi, c est, c est un, moi, je, je trouve… Un, autre paradoxe qu'on aurait pu pointer, c'est cette forme de complotisme d'en haut. En fait. C'est-à-dire qu'on voilà, a beaucoup pointé, il y a probablement un travail à faire, euh, des, euh, voilà, le rapport à l'information chez les jeunes de la nouvelle génération, etc. et au-delà, probablement, mais là, il y a une sorte de complotisme qui gagnerait aujourd'hui, les, gagne les élites politiques autour de, de, de la moindre forme d'organisation collective des, des, des musulmans autour de cette notion-là de duplicité, de, 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 de taquillage, comme quoi voilà, on cacherait ses réelles intentions. De ce point de vue-là, je ne peux que renvoyer aux travaux notamment d'une jeune chercheuse qui s'appelle Margot Dazé, qui, vient de, qui a fini il y a quelques temps maintenant une thèse sur l'UOIF, une des organisations islamiques de France, devenue musulman de France, donc une des principales organisations qui est présentée comme relevant des frères musulmans. Quand vous lisez les travaux de Margot Dazé sur l'UIF, Ensuite, ce grand complotisme qui, viderait, qui viserait à grand complot qui viserait à déstabiliser la République française perd un peu de son poids en fait, et on voit que l'UIF, en réalité, c'est plutôt des classes moyennes en quête de respectabilité qui, a priori, ne, ne sont pas en train de fomenter un coup d'État contre la République française. Euh, voilà. Bon, bah, c'est dommage que ce type de travail très finement documenté via des archives, des entretiens, un travail qu'elle a pu dans différentes régions, etc., n'accèdent pas davantage euh, au, 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 euh, au débat public. Ben voilà. Et donc, dans ce contexte-là, pour finir par rapport à votre, à votre question, ben tout ça, c'est extrêmement, extrêmement pesant. Et un peu par exemple, je crois qu'en fait, euh, euh, je n'ai pas employé ce terme jusqu'à présent, mais que tout ça est extrêmement contre-productif en réalité. C'est-à-dire qu'on fait exactement euh, l'inverse de ce qu'il faudrait faire, l'unité nationale, euh, défendue, euh, je le rappelais, au début de notre échange, euh, euh, voilà, on contribue à la polarisation et donc on contribue à nourrir du repli sur soi. Moi, dans, dans mes enquêtes, par exemple, j'ai des, des enquêtés qui me disent « mais je ne me suis jamais autant senti musulman que depuis quelques années euh, voilà, ». J'évoquais ce retour de la religiosité. On ne peut pas comprendre euh, ce retour de la religiosité, donc, y compris chez des, des, des musulmans, indépendamment. Du, euh, du sentiment, justement, de ne pas avoir véritablement sa place dans la société française. Et donc, nous, des, des gens qui nous expliquaient très précisément que bah, ouais, ils se sentaient françaises, mais ils avaient en permanence le sentiment, par les expériences de discrimination qu'ils faisaient, etc., de ne pas être perçus et traités comme tels. Et donc, à un moment, bah, pour se construire, on va chercher d'autres espaces et d'autres formes d'identification, euh, et la religion vient d'une certaine façon structurée, donner du sens, euh, voilà, elle constitue une forme de ressource morale face à, à la stigmatisation euh, ordinaire. Et donc, une fois de plus, la meilleure façon d'éviter le repli sur soi qui existe, c'est justement de mettre en place des politiques publiques aussi qui viennent battre en brèche ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Or, tous les discours publics et les politiques publiques qu'on nous annonce vont plutôt renforcer, à mon avis, ce sentiment.
1: Merci infiniment, Julien, pour ce tour d'horizon. Nous avons effectivement un certain nombre de questions de la part du public qui nous regarde. J'aimerais commencer avec une question qui nous est parvenue depuis Facebook. Il y a une personne qui nous demande comment expliquer la particularité française, pourquoi ce problème d'islamophobie est exacerbé en France plus qu'ailleurs en Europe. Comment on peut l'expliquer ça
0: Je pense qu'il y, y, y a au moins deux raisons. Il euh, y a d'un côté le fait que, euh, d'une certaine façon, la République en France s'est construite contre l'Église. Euh, voilà. Et euh, la loi de 1905, c'est ça. Et donc, euh, bon, et avant ça, même la Révolution française, d'une certaine façon. Euh, voilà. Et donc, l'État-nation en France est fruit de son émancipation à l'égard de, de l'Église. Et donc, euh, être véritablement républicain, ce serait, ce serait être contre la, la, la religion, d'où ces entreprises de sécularisation que j'évoquais tout à l'heure. Sauf que, bon bah, à mon sens, on ne peut pas traiter exactement une religion qui est relativement minoritaire sur le sol français et une autre, le catholicisme, qui a exercé le pouvoir d'État pendant des siècles dans la société française. Bref, donc il y a cette tradition, quand même, et cette construction de l'État-nation en France. Le deuxième élément, évidemment, c'est l'histoire coloniale qui est, qui, est, qui est très présente. Rappelons d'ailleurs que la loi de 1905 ne s'appliquait pas dans les territoires coloniaux et que déjà à l'époque, on avait une volonté de régir depuis Paris l'organisation du, du culte et de ceux qu'on qualifiait, par exemple, de Français musulmans d'Algérie. Et donc, voilà, le fait colonial est évidemment quelque chose qui a structuré le rapport, le, le rapport à l'islam qu'on le, qu le veuille ou non. Et donc ça, ça explique quand même fortement le, le traitement de, de, de cette question en France. Peut-être dernier, dernier élément, c'est que de par notre passé colonial, précisément, on a et l'immigration post-coloniale qui, 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 qui a suivi les, les guerres d'indépendance. On a une population musulmane qui est numériquement relativement importante et qui va du coup apparaître comme le prémisse du grand remplacement. Et donc ces discours, et on le voit voilà, revenir en force aussi ces jours-ci, l'idée que d'une certaine façon, si on ne fait rien, demain l'islam nous nous submergera. Voilà. Vous voyez au livre de Michel Houellebecq ou d'autres travaux de fiction. Mais, mais voilà, il y a cet imaginaire-là qui est quand même. Très présent et qui nous habite encore, qui fait la spécificité du traitement français de l'islam.
1: Merci beaucoup, Julien. Il y a une deuxième question qui, euh, qui, qui nous est posée et où la personne aimerait savoir si le projet de loi Macron euh, intègre réellement l'absence de clergé en islam.
0: Est-ce qu'elle intègre l'absence de clergé en islam Toujours est-il qu'il y a cette volonté de former des imams, des imams français et en organisant aussi l'enseignement de la théologie, etc., à, 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 à l'université. Donc, il y a des éléments de, cette, de cet ordre-là. Et il y a clairement une volonté, on en parlait tout à l'heure, d'organiser le, le culte. Et de fait, hein, il, y a, il y a quand même, je l'évoquais aussi tout à l'heure, cette idée que au fond, l'islam ne serait pas suffisamment structuré, que l'État devrait aider, devrait aider à, à, à cela. Euh, voilà, bon, c'est un peu paradoxal dans une loi sur le séparatisme, on, on s'immisce dans ce genre de, 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 de questions-là. Bon, après, peut-être pour élargir un peu la discussion, il y a quand même des éléments qui sont intéressants, il me semble, dans, dans, dans ce projet de loi, au-delà de simplement ces histoires de, de formation d'imam, c'est l'enseignement de la langue arabe, voilà, et qui est peut-être enfin utile. C'est une, une des langues les plus, les, plus, les plus parlées dans notre pays et pour laquelle l'enseignement public est endémique. Et puis, c'est important de dire que pouvoir parler, pouvoir parler arabe, ce n'est pas, d'une certaine façon, les prémices d'un séparatisme potentiel. Quoi. Même si le fait d'inscrire, une fois de plus, le type de, de réforme dans une loi sur le séparatisme, laisse un peu planer ce doute-là. Symboliquement, ce n'est peut-être pas génial, mais bon, il y a peut-être des choses positives qui en sortiront. La scolarisation à trois ans, pourquoi pas euh, également, alors si enfin il y a des moyens pour euh, le service public. Et ça renvoie à ce que j'évoquais aussi euh, tout à l'heure, hein, sur cette nécessité d'avoir des politiques publiques d'égalité. L'éducation est bien placée, je crois, pour, euh, pour cela. Et donc, euh, l'éducation à, à trois ans, bon, néanmoins, derrière ça, on voit quand même assez clairement l'idée que, euh, l'enseignement à domicile des musulmans spécifiquement poserait, poserait problème. Alors, de ce point de vue-là, et d'ailleurs, il y a un rapport en fait, qui a été remis au Premier ministre il y a quelques, quelques mois euh, sur bon, tout un tas de questions qui sont quand même, plus ou moins directement liées au séparatisme, qui, qui visaient directement Roubaix. En fait. Et euh, dans ce rapport, en fait, moi, je me suis forcément intéressé à cela, il pointait justement la croissance ces dernières années de l'enseignement à domicile, et notamment… De, de la part de, de parents qui se présentaient comme, comme, comme musulmans et qui enseignaient à domicile parce qu'ils n'étaient pas contents de, des écoles publiques dans leur, dans leur, dans leur quartier. Euh, voilà. Mais euh, bon, on parle de croissance dans une ville comme Roubaix de 100 000 habitants, 98 familles. Voilà. Euh, bon, on n'est quand même pas encore sur une sorte de vague et de, de submersion totale, de retrait de l'école. Bon, dernier point peut-être là-dessus c'est de, de, de souligner, moi ça revient beaucoup en fait dans, dans, dans mes enquêtes, dans mes entretiens, c'est à la fois la très grande aspiration à la, à la réussite scolaire des enfants dans les familles des, des, des quartiers populaires, très largement, et l'insatisfaction à l'égard de l'offre éducative dans ces quartiers. Alors bien souvent, les enseignants pour ce qu'ils peuvent, mais, 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 mais l'enjeu, ce serait quand même de, de lutter contre la sous-dotation structurelle des écoles publiques dans les, dans, dans les quartiers pauvres. J'élargis très fortement le débat, mais je pense que véritablement pour répondre à ce qu'évoquait Emmanuel Macron dans son discours de bureau sur le fait que la République a fait cession, bah c'est là qu'il qu faudrait peut-être agir. On a un certain nombre d'éléments hein, sur, sur, par exemple, la Seine-Saint-Denis hein, et sur le, les, les difficultés de remplacement des enseignants dans les écoles publiques et du, de, 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 du temps d'éducation de, de, perdu par les enfants dans les écoles publiques en Seine-Saint-Denis, etc. Et donc, une bonne façon bah, de, de, de lutter contre soit l'enseignement à domicile, soit l'enseignement privé. Si tant est qu'il faut lutter contre l'enseignement privé, c'est d'abord d'avoir des, des, des écoles publiques qui fonctionnent. Or, je finirai là-dessus, depuis des, des décennies, la France fait, fait le choix d'investir plus d'argent dans les classes préparatoires situées le plus souvent dans les lycées de centre-ville dans l'éducation, dans les quartiers populaires, par exemple, et dans les zones d'éducation prioritaire. Et donc, on en parle souvent, il y a ce discours, on aurait trop donné aux quartiers, tous les, les travaux le montrent, on a systématiquement et structurellement sous-doté les services publics dans les quartiers populaires par rapport au, au centre-ville des grandes, des grandes métropoles, et je pense que ce choix de politique publique qui a été fait depuis des décennies fait effectivement des, des ravages. Et donc, investir dans l'éducation, et y compris l'éducation le plus jeune, possible.
1: Pourquoi pas. Une autre question qui est intéressante et qui évoque effectivement un problème que nous n'avons pas traité dans notre entretien, c'est celui en fait, des médias. Pourquoi les médias français invitent-ils si peu fréquemment des personnes musulmanes pour débattre de la loi sur le séparatisme
0: C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas spécialiste de la sociologie des, euh, sociologie des médias. De, de... Globalement, on ne peut quand même qu'être frappé par l'homogamie qui existe tout particulièrement dans les médias télévisuels. C'est assez incroyable, notamment sur les chaînes d'information en continu, qui ont quand même un rôle dans le façonnage de l'opinion publique et il y a quand même très peu de diversité, ne serait-ce qu'idéologique, politique. Et de ce point de vue-là… On ne peut qu'être frappé, je fais un peu de corporatisme, on parle de peu de chercheurs en sciences sociales qui sont invités sur ces plateaux. Alors, un certain nombre refusent, mais euh, voilà, sur des questions qui sont complexes, sensibles, etc., à un moment, pouvoir s'appuyer sur des, sur des faits, mais il y a une forme de démonétisation de, de, de cette parole-là. Bon, toujours est-il que ça, ça, ça ne répond pas à la, à la question, et je ne suis pas du tout en train de dire que les, les chercheurs en sciences sociales devraient se substituer aux premiers concernés quand on parle de ces, de, de ces enjeux, alors pourquoi, pourquoi aussi peu de, de personnes, notamment de, de confession musulmane, quand on parle de cela il bon, ben, faudrait demander aux, aux, aux journalistes. Bon, je pense que ça renvoie quand même pour pour partie aux questions d'organisation collective qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire que les journalistes ne savent pas vers qui se tourner. Euh, voilà. Et donc, il euh, y a ouais, et si bien que les quelques acteurs que l'on voit sont toujours un peu les mêmes. C'est Monsieur Chalgoumi, euh, c'est euh, Monsieur Oubrou. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres, ah, très peu de femmes. Hein. Vous avez, vous avez raison de, de pointer. Euh, J'aurais tendance à penser, mais là, des enquêtes. Plus... Précise mériterait d'être conduite que il y a aussi en fait moi j'aimerais voir davantage de, de femmes qui portent un voile sur des plateaux de télévision etc et qui au fond aussi fassent part éventuellement de leurs expériences ordinaires de leurs choix plutôt que d'être parlées par d'autres et en général quand ça a été le cas ça a produit des moments de télévision assez intéressants tout à fait instructifs et j'aurais tendance à penser que, euh, euh, au fond, les représentations dominantes chez un certain nombre de journalistes euh, qui n'ont pas forcément une très bonne image euh, des, des, des femmes musulmanes ne contribuent pas euh, à les inviter dans ce type euh, d'émission. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, mais y il aurait, y aurait des choses à faire, mais je pense qu'il faut investir en fait ces Espaces-là. Euh, et il y a, y a, y a voilà, ne pas laisser la place, même s'il y a un sentiment d'usure qui est très fort, en fait, moi, que je ressens chez un certain nombre de, de porte-parole, de militants associatifs que je, peux, que, je peux, que je peux interviewer et qui se disent à quoi bon. Est-ce que d'une certaine façon, euh, la partie n'est pas perdue et euh, il ne faut pas euh, consacrer notre énergie à autre chose que euh, ces médias qui sont dans un, entre soi un peu nauséabonds, et donc euh, organisons-nous dans d'autres espaces et continuons à avancer euh, tant bien que mal. Dernier mm -hmm. élément, là on parle de la représentation notamment des, des musulmans et des musulmanes dans, 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 dans les médias, mais cela ne fait que traduire la sous-représentation structurelle des minorités ethniques à la télévision. Ça, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées. Voilà, la télévision française demeure très, très, très blanche, en fait. Hein. Il y a eu des tentatives par le, le CSA pour contrer, pour contrer cela. Bon, et ça n'a pas complètement encore atteint, atteint, atteint la, sphère, la sphère médiatique. Et peut-être qu'une des façons de, de, de remédier à cela, et il y a des initiatives vraiment intéressantes de ce point de vue, c'est de transformer aussi la sociologie des journalistes eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a, on a parfois peut-être tendance à inviter des gens qui nous ressemblent euh, et donc euh, à transformer la sociologie du journalier. Et il y a des initiatives vraiment, vraiment intéressantes. De, bon, il y a eu évidemment le Bondi Blog qui a, qui a beaucoup fait parler de lui, mais il y a beaucoup de travail en fait, depuis plusieurs années, euh, voilà, y compris ici euh, roubée de résidences de, résidence, de journalistes ou de formations de journalistes en herbe issus des quartiers populaires pour porter un autre regard sur, sur ces réalités-là. C'est un travail de longue haleine parce qu'au fond, tout ça ne fait que reproduire, que, que refléter euh, au fond, euh, bah, la stratification sociale de, de, de la société française et le fait que les espaces élitaires que sont par exemple les, les médias, mais d'autres, sont aujourd'hui très largement euh, invisibiliser ou ont invisibilisé les minorités.
1: Il y a une question qui fait écho à ce qu'on vient de dire ou on vient plutôt d'écouter euh, concernant justement certains représentants autoproclamés euh, euh, des Français musulmans euh, tu les as cités Chalikoumi, euh, Tarekoubou euh, ces personnes euh, souffrent effectivement auprès de la communauté musulmane euh, enfin, d'une légitimité qui est assez discutable donc euh, comment ce déficit de légitimité est intégré euh, euh, au débat public sachant que ces institutions et individus sont perçus comme des potentiels passeurs des orientations publiques C'est une question de Samir.
0: Une fois de plus, alors là, ça renvoie aussi aux au dynamiques d'invitation et ce qu'on disait sur les sur, sur les médias. Et c'est là où, d'une certaine façon, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le, le soupçon qu'on fait planer sur un certain nombre d'acteurs collectifs, et j'évoquais le, le CCIF, mais en fait, là, je. Je viens de terminer donc, sur d'autres questions, mais une enquête plus large en fait sur les attaques sur le monde associatif en France. beaucoup plus large. Euh, voilà. Mais bon, il y a quand même beaucoup de cas qui ressortent qui sont des associations dans les, dans, dans, dans les quartiers populaires et beaucoup d'acteurs associatifs qui, alors qu'ils font un travail <coughs> d'insertion, de, de lien social dans les quartiers, etc., se font attaquer… Pour leur communautarisme supposé, où les, fond, ces militants associatifs sont renvoyés à leurs origines, à leur religion, etc. Et ça, c'est dramatique, en fait, parce que justement, ça vient empêcher l'émergence de ces porte-paroles dans d'autres espaces, notamment dans l'espace médiatique. Voilà, toutes ces les anathèmes qu'on évoque depuis tout à l'heure, communautaristes, séparatistes, islamistes, etc., en fait, ça n'incite pas les médias, par exemple, à inviter ce type d'acteurs-là, c'est-à-dire que. On a vu, je crois, une fois Marouad Mohamed prendre la parole au nom du CCIF sur BFM TV. C'est quasiment la seule fois, en fait, où le CCIF a pu se défendre publiquement face aux accusations qui lui étaient portées. Alors après, ils le font via les réseaux, les, les, les réseaux sociaux. Mais, mais, mais à un moment, mais les journalistes se disent, mais au fond, est-ce que tendre le micro à cet acteur-là, ce ne serait pas que… Euh, ce ne serait pas, d'une certaine façon, faire le jeu des islamistes ou être déjà dans le séparatisme même. C'est-à-dire que quand la délégitimation est portée par l'État lui-même, bah derrière, les journalistes sont sont pas. Euh, voilà. Et donc, ils, ils en viennent à n'inviter que des personnes qui peuvent apparaître cachères ou qui, qui apparaissent dans la ligne, et dans la ligne notamment qui est celle qui est défendue par, par, par le gouvernement. Et donc, euh, voilà, on a besoin aujourd'hui plus que jamais de pluralisme, en fait. Euh, voilà, et je pense que j'évoquais tout à l'heure la, la nécessité d'un débat public apaisé, etc. Le risque à un moment, c'est que chacun reste dans sa bulle, en fait. Il y ait euh, l'extrême droite euh, ou la droite extrême qui euh, occupe, euh, voilà, les, euh, les chaînes d'infos en continu, et puis que sur certains réseaux sociaux, on retrouve euh, que euh, des groupes ont d'autres prises de position et que les gens ne discutent plus, en fait. Et ça, je crois que c'est très, euh, c'est très dangereux. Et il y aurait un enjeu, un minima, à ce que le service public, en fait, joue ce, ce, ce rôle-là. Et je trouve qu'il euh, ne le fait pas, ou euh, pas, 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 pas suffisamment, euh, précisément d'aller chercher d'autres porte-parole qui ont peut-être davantage de légitimité. Dernier point sur la question du porte-parole-là. Voilà. Toute la difficulté, c'est de savoir bah, qui est légitime, en fait. Euh, euh, voilà, il y a une très grande fragmentation aujourd'hui de l'univers et des mondes associatifs euh, musulmans. Euh, bon, il y a une enquête qui avait été menée, euh, j'avais suivi ça à peu de près, par le collectif Les Musulmans, il y a quelques années, pour savoir justement quelles étaient les personnalités dans lesquelles les musulmans se euh, sentaient les mieux, parmi les, par quelle personnalité elles sentaient les mieux représentées. Très clairement, celles qu'on vient de citer n'étaient pas tout en haut de la liste, et à l'inverse, celles qui étaient le plus fréquemment mentionnées sont rarement invitées dans les, dans, 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 dans les médias. La solution bon, bah, pour faire émerger ces, ces porte paroles ou pour qu'ils puissent accéder à, à certains espaces médiatiques ou politiques, c'est de, de, de continuer. Moi, je pense, l'auto-organisation, c'est ce que font les, les, les associations, de continuer à faire ce qu'elles font depuis des années.
1: Pourquoi euh, il y a une sorte de panne du débat public sur euh, ces enjeux-là, euh, comme par exemple l'islamophobie ou justement euh, la question euh, euh, du culte musulman en France
0: si j'avais la réponse. Ce qui est sûr, c'est que la polarisation du débat public dépasse ces questions-là. Je vous renvoie, par exemple, aux travaux de mon collègue Romain Badouard, qui travaille beaucoup en fait, sur la structuration du débat public, notamment en ligne, et, et voilà, les formes de polarisation, et qui, 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 qui dépassent très largement les confins de la, de, 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 de la France. Et donc, la structuration même des réseaux sociaux, peut-être, n'aide pas à, à, à cela. Après, très clairement, J'évoquais tout à l'heure le terme de panique morale, on est quand même en plein là-dedans. Il y a une hystérisation très forte autour de ces, de ces enjeux. Alors après, il y a des éléments objectifs, c'est-à-dire qu'en même temps, moi, on m'accuse souvent d'angélisme en tant que sociologue, etc. Voilà, en même temps, il y a des, des, des réseaux objectifs, c'est-à-dire qu'il y a quand même des morts. Quoi. Et donc, à un moment, il y a de l'émotion qui s'exprime, c'est normal, j'ai envie de dire. Là où c'est plus gênant et ça, ça, ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur, sur l'islamophobie, c'est quand euh, les, les, les élites, les gouvernants, eux-mêmes, se prêtent à l'émotion, voire l'entretiennent. Euh, voilà. Et là, je crois qu'il y a une grande responsabilité en fait, euh, des élites euh, qui euh, viennent mettre de l'huile sur le feu, peut-être à, à, à des fins électorales, euh, alors qu'à l'inverse, on pourrait imaginer que ce serait leur rôle de… de, de, de chercher à garder, à garder raison. À certains égards, on pourrait faire le parallèle avec ce livre célèbre, « La trahison des clercs ». Là, vois une forme de responsabilité très forte des, des élites, que ce soit par inaction. Tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur les politiques de, de lutte contre les discriminations et les politiques sociales, en fait, en direction des, des populations les plus marginalisées dans notre pays. Et puis, trahison également par, voilà, en contribuant à cette, à cette, à cette polarisation. Euh, voilà, et bon, le ministre de l'Éducation nationale, de ce point de vue-là, devrait se faire le héros des sciences sociales, devrait se faire le héros de la connaissance. C'est quand même surprenant qu'au nom des Lumières, il en vienne à attaquer la communauté universitaire dans son ensemble, au point que la ministre même de, 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 de l'Enseignement de, de supérieur le reprenne pour défendre la communauté universitaire. Bon, ben voilà, on, on, on en est là. Bon, je crois que, et c'est ce que se disent en fait hein, beaucoup des, 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 des militants associatifs que je peux, que, que je peux rencontrer, c'est que par moment, il faut peut-être laisser aussi passer l'orage. en fait. Hein. Peut-être qu'il faut éteindre la télévision, éteindre un peu les réseaux sociaux, attendre que tout ça se calme et continuer à s'organiser patiemment pour bah, aussi contribuer à, à nourrir le débat public à plus, à plus long terme. Les périodes d'hystérisation collective ne sont pas forcément les, les, les meilleures pour faire entendre les voix, les voix minoritaires.
1: Merci, Julien, et c'était le mot de la fin de ce webinaire. Merci encore d'avoir été avec nous, Julien Talpin, pour un débat absolument éclairé sur un sujet qui a, dans le débat public, provoqué jusqu'à présent beaucoup de réactions émotives plutôt que des actions véritablement raisonnées.